2: Enrico, nuevamente te doy la bienvenida a nuestro encuentro astrológico de hoy con la presencia de
3: Cabalín, que ha vuelto a unirse con nosotros. Cabalín, bienvenido. No, qué bueno estar aquí con ustedes, con todo el público. Hoy tenemos temazo, ¿no? Tema, tema bien interesante: el ascendente. El ascendente. Sí, y, y el ascendente llega con la parte 2, ¿no? Porque ya lo trabajamos bastante eh, eh, la, la semana pasada. Por supuesto. Enrico, la palabra ascendente, si uno va al diccionario, pues significa lo que sube, ¿no? ¿De claro. dónde viene la palabra? ¿Cuál es el origen?
1: Correcto, nuevamente juntos, un gran placer. Y si la semana pasada, o la última vez que nos reunimos, eh, vimos el ascendente, la primera parte, y como tú dices, ese ascendente es el horizonte oriental, el este de donde tú vives, ese momento cuando tú naces, hacia donde apunta el ascendente, que es el este, ese es tu signo de la personalidad. El ascendente también corresponde con ese momento que sale el sol, el momento que amanece. Y se dice que siempre al amanecer el sol se encuentra en el ascendente. ¿Qué viene siendo? el punto del horizonte que está hacia el este.
3: Entonces, para, para las personas que no están muy metidas en astrología, el ascendente es el determinante.
1: Sí, mencionábamos que lo más importante y lo más visible cuando tú conoces a alguien es su personalidad y esa personalidad va directamente asociada con el signo que está en el ascendente. En su ascendente que se determina el momento del nacimiento. Y el signo solar, eh, decíamos, no 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 sé si lo dijimos, pero corresponde a lo que es la esencia de la persona, lo que llamamos la energía vital, lo que decimos que estalla o explota al momento de respirar por primera vez, pero que corresponde al corazón. Es como que tú para conocer a alguien lo que es ves es su rostro, ...su lenguaje corporal... ...eso corresponde al ascendente... ...en cambio para ver su esencia... ...para ver su energía vital... ...es muy difícil llegarle... ...tienes que vivir con esa persona... ...conocerla desde... ...hace muchos años... ...y esa parte es lo que llamamos el sol... ...y decíamos que el sol... ...al cuerpo humano... ...corresponde... ...sol al sistema solar... ...le da vida... ...y el corazón... Es el que le da vida a tu organismo. Entonces, el sol es la esencia y el ascendente es la presencia, que sería la personalidad.
2: Sí, a mí me gustó, Enrico, mucho la, la metáfora que hablamos que decía que el sol es como el gerente general y el ascendente sería como una especie de asistente que es el encargado de hacer las
1: conexiones con el mundo exterior. Exactamente, ¿verdad? sí. Sí, sí. Digamos que ese sol es el que está en el cuartel general y nunca sale. Y nadie lo conoce. Uh -huh. Pero el ascendente es el que conecta el mundo interior con el mundo exterior. Y es el que realmente logra conectarse con todas las personas. Y la semana, la última vez que lo grabamos, estudiamos los ascendentes desde Aries hasta Virgo. Y explica, explicábamos también que cada ascendente tiene unas particularidades físicas, ¿sí? como rasgos tanto de personalidad, llámese, llámese psicológicos, y las características en tu cuerpo. Si, si quieren, podemos empezar con los segundos seis signos, ¿no? para que vean... Correcto, Libra, que, ¿no? Arrancamos con Libra hoy. Con Libra, correcto. Fíjense que Libra, Libra corresponde como personalidad como es el signo de la mitad del zodíaco, es el signo que es equilibrado, que es diplomático, el signo que necesita estar en paz, en armonía, y por eso se le dice que es un poco indeciso. ¿sí? Tiene como imposibilidad para tomar decisiones, porque tomar decisión significa darle a veces la razón a uno, y ir en contra de otro. Entonces, digamos, es la personalidad diplomática o risueña del zodíaco. A nivel de características físicas, como es el, el de los 12 signos el, el único que se asocia con un, con un objeto, ¿sí? ese objeto es la balanza. Entonces, esa balanza significa equilibrio y uno va a ver en el físico de esa persona que hay como un... ¿cómo se llama? un balance completo en su organismo una, una simetría realmente y la característica uh -huh. más notable es una sonrisa bella y que se le hacen unos unos hoyuelos un par de punticos alrededor de la boca no sé si logran entender lo que sí, les sí, estoy sí. explicando si sí, se le hacen dos punticos y repito no necesariamente tiene que ser una persona bella, pero una sonrisa bella o espectacular.
2: Y eso tiene eh, que ver, Enrico, con que su polaridad es positiva, ¿no?, de este signo.
1: Correctamente, sí, es un signo uh -huh. de polaridad positiva, por lo tanto es extrovertido y es muy, muy sociable. ¿Sí? Recordemos que la, los dos signos, tanto el signo solar como el ascendente, no están relacionados. Uno puede tener un, signo, un ascendente Libra, y un sol en escorpio. En el único momento, como preguntaba Cabalín, eso del ascendente, coincide con el signo solar cuando la criatura, el bebé, nace entre 6 y 8 de la mañana, que es cuando está amaneciendo. Uh -huh. Bien, ¿pasamos a escorpio?
2: Se nos, se nos pasó, Enrico, ¿con qué animal está relacionado este signo?
1: Sí, eh, realmente... Y la es, regencia
2: anatómica también lo, lo hablamos la vez pasada.
1: Sí, la, el, el signo de Libra está relacionado, como es la balanza, hemos encontrado que el animal que se asocia a Libra es la mariposa. Y ojo, no se malinterprete uh -huh. aquello de mariposa, ¿no? Uh -huh. <ríe> sino mariposa como animal en su último estado, no tiene que ver con la crisálida, el gusano, la oruga, sino... La mariposa por el, el, el volar de una mariposa, cuando tú observas una mariposa, no sabes si la mariposa va hacia arriba o hacia abajo. Es un vuelo muy inestable, muy irregular. Y lo otro de las mariposas, que son animales totalmente simétricos, y en muchas ocasiones hay mariposas espectaculares, que tienen un colorido muy, muy bello. no Y a nivel físico, les digo, lo único que hemos encontrado es lo de la sonrisa y lo de los hoyuelos. Y si quieren poner como físico, las personas de Libra, les gusta, ascendente Libra, perdón, les gusta vestirse combinados, muy muy refinaditos, muy, muy agradable a la vista. Muy bien puestos. Ajá.
3: Se podría decir que el talón de Aquiles de las personas que son de este signo es... Eh, ¿La toma de decisiones? Sí, eh, los que son ascendentes libra sí tienen ese detallito de la
1: indecisión o la toma de decisiones, porque siempre están buscando como la perfección, el balance, que todo la quede... La armonía, ¿no? Ajá, la armonía. Y, y, y realmente es muy difícil, y sobre todo cuando se toma decisiones con respecto a terceros, ¿sí? No sé, por ejemplo... Está Guerrero y Cabalín y me preguntan ustedes, Enrico, ¿quién tiene la razón? Y yo voy a decir, bueno, Cabalín tiene razón por esto, esto y esto, y Guerrero por esto y esto. O sea, siempre tratando de conciliar, nunca
3: inclinando la balanza hacia un lado. Y entonces, o sea, en temas de liderazgo, ¿se diría que, que su liderazgo es distinto o generalmente no son grandes líderes que salen de este sí, símbolo?
1: No, no son. Sí, sí. Puede haber grandes líderes porque son líderes que logran integrar, unir a la gente. Claro, como hacia la diplomacia, ¿no? Correcto, como a la diplomacia. Y el liderazgo no es el liderazgo ese de de la agresión o de, de, de la lucha, sino es un liderazgo más bien de, de negociación negociación, exactamente un, un liderazgo de no violencia Por, un ejemplo de eso es, es Gandhi, no Gandhi era de Sol
3: en Libra y, y fue un gran líder, pero fue el líder de la no violencia Oiga, este tema está súper interesante vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el resto de los signos que nos hacen falta
2: y regresamos en este segundo segmento con Scorpio creo, creo Enrico, si mal no recuerdo que ese es mi ascendente, Scorpio
1: correcto con esto quiero decir que vamos a hablar de un ascendente Scorpio y lo que estamos presentando en, el, en este podcast es el ascendente como primera parte o como primera capa porque al igual que tú que tienes ascendente Escorpio, hay millones de personas que tienen ascendente Escorpio. Entonces, hay una característica en común, pero después hay varias capas en esa personalidad. Y Cabalín algo de eso también sabe porque estuvimos hablando cuando estudi estudiamos su carta. Pero fíjate, el ascendente Escorpio, signo de agua, polaridad negativa, por lo tanto ya estamos hablando una persona que es precavida, una persona que es muy profunda, muy intensa y muy emocional, pero esa emoción no sale con facilidad. Entonces, es el, el, el yo digo que el ascendente Escorpio es el, el investigador, el espía, el detective y muchas veces tiene como actitud sospechosa y funciona como... Es un signo emocional, funciona a través de los extremos. Puede estar muy callado, muy introvertido o muy conversador, siempre y cuando logre conectarse emocionalmente con alguien o con algún tema. A nivel de características físicas hay muchas. Una de esas es mirada fuerte, profunda o muy penetrante. Otra puede ser una nariz aguileña. Otra que no es tan común es que a la hora de reafirmarse como que eleva un poco los hombros, ¿sí? No sé si han visto alguna vez la actitud de, del águila antes de tomar el vuelo, ¿sí? Como que uh -huh. levanta las alas, es más o menos algo así. ¿Y por qué hablo del águila? Porque el escorpión... Tiene tres animales que lo representan, el escorpión, por supuesto, la serpiente y el águila. Todos animales muy respetados, muy míticos, muy que tienen una mucha simbología detrás de ellos, ¿no? Fíjense uh -huh. que, dígame, digamos, el águila... Ha sido desde el Imperio Romano era un símbolo, él era el símbolo del, del Imperio Romano y también ahora el, el Imperio Americano lo, lo tomó, ¿no? Como símbolo. Pero okay. estos, digamos que son animales que no te encuentras en cada esquina. Son animales sigilosos, recónditos, que andan escondidos, pero a la hora de reaccionar reaccionan con violencia, con fuerza, ¿sí? Y dos de ellos son venenosos, con eso quiere decir, uh -huh. quiero decir que son de actitud extrema, no estoy diciendo que cada ascendente escorpio sea venenoso o violento, pero internamente es una energía muy profunda a nivel emocional.
3: Es interesante uh -huh. porque los, los tres animales no se parecen físicamente el uno al otro, ¿no? Muy pero distintos. los
1: tres son peligrosos, ¿no? Sí, pero mira... Poderosos. Cabelín, Cabelín mira la mirada de esos tres animales. O recuérdala. Uh -huh. Es un animal, una, una mirada muy profunda y muy penetrante. Y todos ellos responden de forma violenta y, y, y son mortales. Interesante. Cuando un animal de esos reacciona es para... Para matar, y lo digo, pues, esto tiene que ver con la naturaleza, ¿no? La serpiente y el escorpión van a inyectar veneno. ¿Para qué? Para, vamos a decir, neutralizar. Defenderse, digamos. Sí, y el águila no, no ataca por, por, por hobby, solamente ataca a su presa cuando necesita comer. Y imagínate, la energía, yo, yo siempre en clase explico la energía de de escorpio, del ascendente escorpio, el águila cuando viene en vuelo bajando para tomar a su presa. ¿Quién la detiene? Uh -huh.
3: ¿Me, ¿Me entendieron? Sí, realmente nada, ¿no? Realmente no. nada. No sé que la presa uh -huh. se huele, pero, pero de resto... Sí, así. a veces que nah. se escape. Pero muy rara vez esa presa se escapa
1: porque eh, la característica de... de, de Escorpio como como signo es, es que tiene una mirada muy profunda y esa, esa águila, ese águila está muy alto, o sea, cuando ya identificó la presa, no sé, el, el ratoncito, lo que hay allá abajo, ni se ha dado cuenta y ya emprendió ese vuelo que no sé qué tan largo puede ser, pero una vez que ya arrancó, llega casi siempre, llega hasta el final y llega de forma contundente. Enrico, una Oigan, pregunta ¿nos que tengo... Perdón, Cavalín,
2: una pregunta. Eh, antes de seguir, ¿qué aplica para todos los ascendentes? Que uno sea de un ascendente, Enrico, ¿significa que es una persona de ese signo es compatible con uno o no necesariamente? Es decir, si yo soy ascendente Scorpio, ¿quiere decir que tengo buenas posibilidades con una pareja Scorpio o no funciona así?
1: Mm, no, no, no. No funciona okay. así porque... Bueno, primero, la compatibilidad entre personas vaya más allá de la astrología. Va con el nivel de conciencia y el nivel de evolución. O sea, ya salimos de la parte astrológica. Luego, en lo que preguntas, si alguien tuviera ascendente Escorpio, podría complementarse con alguien que sea, sea ascendente del signo opuesto. Opuesto a Scorpio está Tauro. Y ahí estamos hablando de una relación inteligente. Nos unimos, nos compenetra compenetramos y tenemos una gran relación donde lo que no tengo yo lo suples tú y viceversa. Pero mm, ya estamos hablando o sea que, claro. de, de relaciones inteligentes. Y yendo un poco más allá, ya estamos hablando de relación de pareja, ¿verdad? De, llámese pareja, sentimentales o matrimonio. Hay dos puntos importantísimos. Uno, la luna. ¿En qué signo está tu luna? Porque es el manejo emocional. Y el otro, vital. ¿En qué signo está tu Venus? Venus es el planeta que nos indica cómo manejamos los afectos, cómo entiendo el lenguaje del amor. Entonces, eso sería para un programa espectacular. Caballín, porque anote ese sí. nuevo tema también.
3: No, pues, ese, ese, ese tema está maravilloso, ese es sí, sí, de, de esos
1: temas que todo el mundo pide todo el tiempo. Porque Venus eh, es el, etern, el eterno, eterno lamento, ¿no? Eh, él me ama a su manera o ella me ama a su manera y cada quien tiene una manera de, de amar, ¿no? Hay un manual de cómo amar, ¿sí? Entonces, allí entendemos, y muy buena tu pregunta, Guerrero, porque en, aquí en casa, <ríe> nuestros Venus, tanto el mío como el de mi esposa, están en un signo de tierra, uh -huh. y nuestro manejo del afecto es muy a lo concreto, muy al grano. Yeah. Pero hay un Venus que puede ser muy emocional, hay un Venus que puede ser muy comunicativo, uno muy fogoso ¿me entiendes? Entonces, allí es donde está la verdadera compenetración entre parejas, y digamos que no es que te vas a llevar bien o mal porque tengas diferentes Venus o, o tengas el mismo Venus. Todo va a llegar, o sea, todo es necesario que haya comprensión, entendimiento del otro. Entender que el otro ser humano es diferente a ti y tú también eres diferente a él. Y ver cómo llegamos a acuerdo y cómo yo te conozco a ti y tú cómo me conoces a mí. Y a veces me toca a mí complacerte, y a veces te toca a ti complacerme. No sé si se entendió, Son muy, muy enredado. No, clarísimo está. Sí, ok. Anotado entonces para ese tema de Venus.
3: Está anotadísimo ese tema, y vamos a hacer una pausa en este momento y ya retomamos con los otros que nos hacen falta.
2: Y entramos a nuestro tercer segmento con Sagitario.
1: Bien, Sagitario, como siempre menciono, el mejor signo del Zodíaco. Y lo digo en parte echando broma y en parte de, con mucha verdad. Sagitario, de los 12 signos zodiacales, el signo más optimista y más positivo. A veces demasiado, pero... De acuerdo a los principios metafísicos, cuando tú eres optimista, la energía viene hacia ti. Las cosas buenas suceden. Entonces, en la personalidad de Sagitario tenemos a una persona, como ya les dije, optimista, alegre. Una persona abierta, es un signo de polaridad positiva. Por lo tanto, es muy entusiasta y muy alegre, feliz, contento en todo lo que hace. Lo único importante, no trates de limitar o controlar a un ascendente sagitario, porque sagitario también significa libertad, libertad y aventura. Y podemos decir que es aventurero, y aventurero puede tener dos sentidos, no el aventurero que como picaflor o el aventurero que le gusta explorar, que le gusta viajar, que no importa dónde le, lo tome la noche, lo importante es conocer y explorar. Y es y, un elemento de fuego, ¿no, Enrico? Sí, elemento fuego. Entonces, por eso uh -huh. siempre hablamos de elemento uh -huh. fuego. El fuego es mejor encenderlo al aire libre que adentro, adentro. Sí, en, 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 al, al interior de una casa o un recinto. Sagitario tiene el defecto que es demasiado sincero, a veces es muy sincero, muy franco, y esa franqueza lo lleva a ser imprudente, digamos que es lo más negativo. Y también se han visto casos de personas muy confianzudas, tan confianzudas que la primera vez que llegan a tu casa te abren el refrigerador. Ajá. Como características, es muy, muy cómico la parte de las características de Sagitario, porque el Sagitario está regido por Júpiter. Júpiter es el planeta de la expansión. Y en estos casos se da expansión a, a horizontal o vertical. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encontrar personas muy altas o personas muy anchas, Y aquí la asociación con el, con el animal. El, el caballo, lo más ancho, lo más fuerte que tiene son sus muslos y sus caderas. Su cadera, uh -huh. tú puedes ver el caballo de frente, puedes ver la cadera y de atrás no puedes ver la cabeza. Es muy ancho su, sus muslos, ¿no? La otra característica que tienen los ascendentes sagitarios, que les gusta caminar rápido. Tienen, como decimos, un caminar de trote. Tienen una gran ventaja que aparentan menos edad de la que tienen. Y uh -huh. una característica que no se puede observar, pero es tienen mirada panorámica. O sea, tienen un gran campo visual. Y fíjense, cuando nosotros vemos los arquetipos físicos, ¿sí?, el, el gordito, lo que llamamos el gordítico, el gordito tiene una característica común que es muy simpático, ¿sí? Eh, uh -huh. eh, es muy raro encontrarse un gordito antipático, ¿sí? porque la bondadoso, ¿no? Sí, bondadoso, generoso, uh -huh. bonachón, y esas características corresponden a Sagitario y a Júpiter, que es, que es su ascendente, ¿sí? sí
3: ¿Y qué tiene que ver la, la parte física con, con la parte bonachona? Porque usted lo que usted dice es totalmente cierto, pero es, es bien interesante esa, esa parte. ¿Qué tiene que ver eso?
1: Fíjate, eh, la característica física trae detrás una característica de personalidad. Por ejemplo, el, hablamos del ascendente escorpio ¿verdad, cabelín Que tiene... Una mirada penetrante, ¿sí? Y tiene una nariz aguileña. Cuando tú vas a ver alguna película de, de, de comiquitas de Disney, pongamos las la, la películas de Disney, ¿sí? ¿Recuerdas alguna película de Disney, Cabalín? Estoy tratando de recordar de las últimas que he visto. Bueno, Pero, vamos a, 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 las, a las, las tradicionales. Clases. Blancanieve. Sí. La bella durmiente, eh, Peter Pan. El personaje malo, la bruja o personaje malo de esa película,
3: ¿qué mirada tiene? Penetrante y tiene la nariz respingada, como dice. Ok, como ahí. Es, okay sí. perfecto. ¿Sí? Eso es
1: un, una, es un arquetipo. ¿Sí? Eh, cuando tú vas a ves a una persona en como alegre, o sea, que tiene o es alto el, o es gordo. El garto o el gordo significan expansión, imponen respeto y siempre están relacionados con alegría, con protección. Se me olvidó decir, Sagitario es protector. Y el siguiente signo, que no sé si les va, la, nos va a dar tiempo, Capricornio, que representa las personas muy, muy delgadas, lo que llamamos huesudos una persona delgada, huesuda o muy pequeño, ¿sí? Generalmente son muy introvertidos, muy restringidos, muy reservados y muy avaros, ¿sí? Entonces, lo, lo, lo que restringe genera como cierta desconfianza o limitación y lo que es expansivo, que es lo sagitariano, genera extroversión, genera confianza, genera alegría. Por eso nosotros lo, lo hemos estudiado estadísticamente, ¿no? Las personas, cuando se les nota huesos, eh, son bajos, generalmente son como muy limitados, no les gusta hasta hacer el ridículo. En cambio, una persona de caderas anchas, que es sagitario, una persona o muy gorda o alta, generalmente se nota y es extrovertido, ¿sí? No sé si me expliqué, Cabalín. Sí, 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 por la expansión, en por la Exacto, por la expansión. Y realmente un gordo antipático no, no es muy común,
3: ¿sí? En Yo creo que... que nunca he encontrado un gordo antipático, así que esa parte <risas> está súper interesante. No, bueno, siempre hay una excepción
1: a la regla, pero podría por ser. Supuesto, por supuesto, <risa> claro. ¿Nos queda tiempo para
2: Capricornio? Yo creo que sí, yo Bien. creo que no. o Cabalín, ¿usted qué opina? ¿Nos lanzamos vamos, con Capricornio? Vamos, vamos con Capricornio, Capricornio y nos
3: extendemos, le pedimos a la audiencia que nos dé unos minutos más el sí, día de hoy. Mira, Capricornio, signo polaridad negativa, signo de tierra,
1: y el signo opuesto... En energía a Sagitario, Capricornio es un signo restringido, un signo controlador, un signo que no le gusta meter la pata, no le gusta arriesgarse, todo lo mide. Por supuesto, muy responsable, muy comprometido. La persona con ascendente Capricornio, muy raro que falle, porque el compromiso va por encima de todo, pero ese compromiso lo lleva a ser muy controlado y muy medido. ¿Sí? entonces no desperdicia nada, no gasta nada, no gasta más de la cuenta. Si el, el regalo de fin de año es de 10 dólares, gasta 9.99, ¿Sí? uh -huh. es, es hasta ahí. Y como características físicas, les dije anteriormente, puede tener su estructura ósea muy delgada, puede tener algún problema en rodillas, en articulaciones y a veces tiene problemas problemas en la piel, puede ser alergia y también puede tener asma y cuando es muy joven la persona ascendente capricornio aparenta más edad de la que tiene a medida que va pasando el tiempo se preserva, se conserva muy bien y una, una característica muy, muy cómica se para eso. cuando se para, se para con los pies un poco abiertos nosotros decimos un parado de 10 para las dos, ¿Me comprenden? Claro. Sí, 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 sí. <ríe> Y lo otro es que cuando, bueno, tiene un rostro de como de viejo prematura, uno cuando muy joven. ¿sí? Y sus formas, ya les dije, huesudas, restringidas y delgadas. El animal de Capricornio es la cabra montañera. Ese animal que sube cualquier montaña, cualquier cima y que es muy, puede ser muy solitario o solitaria esa cabra. Entonces, eh, me preguntaban antes, ¿cómo notamos esto? Bueno, es muy fácil, o sea, un ascendente sagitario o un ascendente polaridad positiva es extrovertido. Un ascendente como Capricornio o Escorpio es introvertido y el lenguaje corporal lo va a descubrir. Una vez que uno calcula más o menos la hora, ya puede descubrir cuál es el signo. Un ascendente Capricornio es muy medido, muy eh, precavido, muy más bien distante. Le gusta, uh -huh. Capricornio es un signo líder, pero es un ermitaño, ¿no? Ermitaño, sí, totalmente ermitaño. Y es un signo líder, pero es el liderazgo que está escondido, que está detrás de los bastidores. Es como que el que mueve la marioneta, nadie lo ve. Así es la energía de Capricornio. Y no le gusta ponerse o exponerse o, o tener que lidiar con el público, con la parte social, sino más bien ermitaño, solitario y muy aislado. Clarísimo. bueno,
2: Entonces, Cabalín, creo que les quedamos debiendo Acuario y Pisces para poder cerrar y, nuestro y, tema del ascendente.
3: Y eso lo dejamos para el próximo, el próximo programa, pero ha sido otra, otro tema fascinante. Realmente hoy hemos aprendido mucho y, y valoramos mucho todo esto y yo sé que la audiencia también lo valora. Así que con eso nos despedimos y no se olviden que pueden bajar eh, y, y seguirnos en las plataformas favoritas donde encuentran todos los podcasts.